0: Ja, Texten for denne søndagen, den er i Filipperbrevet Kapitel 1, vers 9-11. Og det ber jeg om at kjærligheten dykker, må bli rikare og rikare på dømmekraft og insikt, så det kan skjøne og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og ulastelige på Kristi dag, fylt av rettsferdsfrukt som vekst frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Skal vi be litt? Herre, jeg takker deg for at du er her nå. Jeg takker deg for det som du vil si oss gjennom dine taler. Jeg ber deg om at du skal åpne øynene våre, så vi forstår mer, så vi blir mer kjent med deg, så vi forstår mer av hva planer du har for oss. Amen. Vi skal komme tilbake til dette verset litt etter kvart, men først skal vi begynne lenge før i det gamle testamentet. Der oppenbarer Gud seg for folket på spesielle plasser, men bare til et fåtal personer. Så det er veldig få som får høyre direkte fra Gud. Og som oftest er det konger eller ledere for folket. Og tidlig i historien om Moses så ser vi at Gud han oppenbarer seg foran i en brennende busk. Og senere så møtes de på fjellet, og Gud gir Moses retningslinjer for hvordan han skal komme nær Israels folke. Altså Gud ska komma nær Israels folke. Så kan vi läsa i 2. Mosebok, 25, 8. «La deg reise en helagdom for meg, så vil jeg bo mitt i blant deg», han. Og det er ikke Moses initiativ at Gud skal bo midt i blant deg, det er Gud selv som tar initiativet. Han ønsker å være nær sitt folk, og Moses bygger da dette sammenkomstens telt, eller tabernaklet, etter Guds nøyaktige beskrivelse. Og det er her Gud vil åpenbare sig. Senere så bygger kroner Salomo et tempel, og Gud han tar buster i det tempelet. Og vi kan lese i 2. krønnekebok, kapittel 7, vers 1-3. Da Salomo hadde enda bøna si, for det eld ned fra himmelen. Elden åt opp brennoffere og slaktoffere, og Herrens herligdom fylte huset. Presterne kunne ikke gå in i Herrens huset for Herrens hus var fyllt av Herrens herligdom. Da alle israelitterne så elden og Herrens herligdom komme ned over huset, fallde de på kne på steinheldene med ansiktet mot jorda. De tilba og lover Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Men som vi vet, så klarer ikke Israels folke å være lydige mot Gud. Og, de tar, og Gud tar vekk sin beskyttelse över dig och de blir drevet ut av landet sitt. Eh, och templet blir ødelagt. Og etter at Israels folk har vært i exil i Babylon, så bygger de et nytt tempel. Og det tempelet er det som står i Jerusalem når Jesus, på Jesus i tid. Men da blir revet av romerene 70 år senere, og da kommer aldri et nytt tempel der. I tempelet så er det i det aller helligaste Gud åpenbarer sig og der har bare øverstepresten tilgang. Men når Jesus dør, så revner forhenget til tempelet. Det er et tegn på fra Gud på att han ikke lenger bare skal åpenbare seg der i hemlighet for noen få mennesker. Og vi kan lese profetier i det gamle testamentet om hva som skal skje. I Esekiel, i kapittel 36, vers 26-28, «Eg gjev deg et nytt hjerte, og en ny ånd gjev deg inni dykk. Eg tek steinhjertet ut av kroppen på dykk, og gjev deg et kjøthjertet i staden. Og min ande gjev deg inni dykk, og gjør att det følger forskriftene mine. Hell lovene mine, og lever etter deg.» Da skal det få bo i landet jeg gav fedrene dykker. Det skal være mitt folk, og jeg skal være dykker Gud. Og vi kan läsa noe liknende i Joel, och akkurat da er det han Peter siterer i talet sin på pinsedag, når folk ser disiplene som er fullt av den heilige ande, och taler i tunge. Og folk tror att de er fulle, men då sier Peter, nei, nei, det er ikke det. Men, det som, men så sitter han ifra Joel. Men det är dette som er sagt gjennom profeten Joel. «I de siste dager skal det hende, sier Gud, at jeg øuser ut min ande over alle mennesker. Sønene og døtrene dyrker skal profetera, de unge skal se syn og de gamle drøm og drømmer. Sjølv over slaverne og slavekvinnene mine vil jeg øuse ut min ande i de dagene, og de skal tala profetord.» Peter fortsetter i sin denne dagen å fortelle om David og om Jesus, som er den Messias som jøderne har ventet på. Og så kan vi lese litt senere i Kapitel 2, vers 37 41. «Då de hørte dette, stakte det de i hjarta, og de sa til Peter og de andra apostrene, «Hva ska vi gjøre, brød?» Peter svarer, «Vend om, og la de døypa i Jesu Kristi navn, hver og en av dek, så de, så det får tilgjøring for syndene, og det skal få den heilige andres gåve. For lovende er den gjeld dykk, og borne dykker, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud har kallet på. Og med mange andre ord vittner han for deg og formaner dig. Låt dig frälsa från denne rangsnudde etter. De som tog emot budskapet hans vart döpta. og den dagen vart det lagt omkring tre lagt omkring, til omkring 3000 människor. Om ni vet någon som följde med på den fiskekonkurransen här, så er det ju detta Jesus har sagt till Peter för länge sedan. Eh, Jesus kallar Peter, så kan man läsa om i Matteus 4:18 till 20. En gang gikk han, altså Jesus, langs med Galileasjøen. Der fikk han se to brød, Simon, som var et Peter, og Andreas, bror hans. De holdt på å kaste i not i sjøen, for det var fiskare Og han sa till deg, kom og følg meg, så skal jeg gjøre deg til Men en gång gikk de fra garnene sine og følgde han. Så den, den fiskefangsten som vi ofte tenker på, som Peter skulle få, det var jo når garnene holdt på å rakne, de fikk så mye fisk. Men det som Jesus kan har förberett han på kanske med att han fick så mycket garne den gången, är att nu så samlade in 3000 människor till Guds rike på en dag. Så då var det en äkte människofiske fångst. Eh och nu blir alltså den helige ande, Gud själv, tillgänglig för alla som tror. Det är inte längre i ett tempel av sten och trä, men inne i kvar en av de troende. Och detta är ett fantastisk höjdpunkter i historien. Dette har vært Guds plan hele tiden, og han har forberedt israelsfolk på dette i mange hundre år, og nu skjer det. Eh, det som skjer nu med dessa 3000, jo, allerede i neste vers så kan vi lese dette som vi har lest mange gånger i år. «Det held seg trufast til lærer fra apostlene, til fellesskapet, brødsbrytinger og bønnene. Hver og en vart grepen av ærefrykt, og mange var det under å tegne apostlene i ordet. Alle som var kommet til tru held sammen, og hadde alt i lag. De selgte egedommene sine og anna gods, og delte ut alle etter, til alle etter hva de trådde. Med ett sin samlet de seg hver dag på tempelplassen, og i heimene brøkte de brøde, og åt de i lag med ekte og inderlig glede. De sång og lov Gud, og var godt like av alt folket. Og kvar dag la Herren til nye, som lette seg frelse. Dette avsnittet som jeg leste nett nå, er jo fullspekket med masse interessant, men i dag er det bare ett av disse ordene vi skal gripe av fattig, og da er det med fellesskapet, som er temaet vårt for, for høsten. For det som skjer nu er på en måte at et nytt tempel blir påbegynt. Dette er et helt annet type tempel enn de to førregående tempelene vi har snakket om. Og vi kan lese i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 1-10. «De får legge av all vondskap, svik, hykleri, med sunning og baktale. Dette er det samme som Peter snakket om i tale sin tidligere om. Vend om. alltså begynn å gå den andre veien. Ikke driv med disse tingene lenger. Men i staden så skal det, og så sier han, og lengte som nyfødte barn etter den rene mjølka som er ordet, altså Bibel, Guds ord. Så det kan vekse ved den til frelse. For det har smak at Herren er god. Kom til han, den levende stein, som har vrak av mennesket, men som er utvalgt og kostelig for Gud. Vær det og levende steiner. Bli bygd opp til et åndelig hus, til et heilagt presteskap, og ber fram åndelige gåver, åndelige offer, som Gud tek imot med glede ved Jesus Kristus. Så her er det altså en nøkkel. Vi må være sammen for å bli bygd opp til et åndelig hus. Vi kan ikke leve som kristne kvar for oss, men vi trenger hverandre. Og I Hebrerene 10, 25 kan vi lese «La oss holde urokkelig fast på vedkjenningen av vona, for han som gav lovlanden er trufast, og la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik och gode gjerninger. La oss ikke holde oss bort i noen forsamlinger, og det som så mye mer som det ser att dagen sig. seg. Og dette med åndelige offer, som vi leste tidligere, kan vi også lese om i romerne 12». «Difor legger jeg deg på hjertesøsken ved Guds miskunn, at jeg må bære frem kroppen dere som et levende og heilagt offer til glede for Gud. Dette skal være dere åndelige Guds tjeneste. Og innrøt deg ikke etter denne været, men la dere omskape ved at dere får et nytt sinn og kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne.» Og her er det altså ikke snakk om noe selvforbedring på det moralske planet. Det handlar om å la seg omskape. Eh uh, och med sångolut om lite her i stad. Ehm um, Nu husker jag inte akkurat texten men uh, når jag ser hur uh, på dig og la och bli omformad. Jag tänkte detta motita på att läsa när jag sången men då glömde jag. Ja, men kan på det var så bra att. Ja, det er altså ikke snakk om at må, det er noe kjølforbedring her, men vi må la oss omskape, og, og det, det eneste med skal er på en måte å, å tilby oss selv til Gud. I 2. Korintherne 3.18 kan man, se, «Men vi som utdann slør over annerledet ser Herrens herligdom som i en spegel. Vi blir omdannet til dette bildet, fra herligdom til herligdom, og dette skjer ved Herrens ande. Så vi å se på Gud, så blir vi lik han. Og vi kan jo ikke se Gud med øynene våre lenger, eh, eller ingen har kunnet gjort det, etter vi var i, i Edens hage. Men vi kan se han i Bibelen, og vi kan bli kjent med han der. Og vi kan tilbringe tid sammen med han i bønn, og vi kan lytte til han, hva han vil si oss når vi er stille for han. Eh, men vi kan lese i romer 1.12 «Vi har en kropp med mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver.» På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men kvar for oss er vi lemmer for hver andre. Vi har ulike nådegåver, alt etter den nåden som Gud har gjevet oss. Den som har profetgåvet skal bruke han i samsvar med trua. Og den som har et tjeneste skal ta seg av tjenester si. Den som er lærer skal ta seg av opplæringer. Den som er trøyster skal verkelegge trøyster. Og den som gjever sitt eget skal gjøre det av et helt hjerte. Og den som er sett til å leie skal gjøre det med Iver. «Og den som gir miskunn skal gjøre det med glede.» «La kjærleken være ekte, avsky det vonde og ha til det gode.» «Elsk hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn deg sjølve.» «Vær ikke lunka, men ivrige.» «Vær brennende i anden, ten herren.» «Vær glad i vonde og tålmodige i motgangen.» «Uthaldende i bøner.» «Og vær med og hjelp deg heilage som blir nøyde.» «Og legg vind på å være gjestfrie.» «Velsign vær deg som forfølger deg.» «Velsign og forbann ikke.» Ha ei og samme halvning imellom deg. Trakt ikke etter det høye, men halv deg gjerne til det låge. Vær ikke selvklokke. Gled deg med det glad og gråt med deg som gret. Lønn ikke vondt med vondt, men ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Så nu har altså denne gjengen med helt vanlige folk blitt et tempel for Gud, der han bur. Og i kvar en av dig og i samfunnet mellom deg, bur Gud. Tidligere var det bare folk som var utpeket av konge som konge eller leier, som fikk møte av Gud. Men nu har han tekket bostad i alle de kristne. Og det har vært sett sammen til et tempel, så dessa folka som eh, har på en måte blitt tempelbyggesteiner. Steiner som det kan bygges tempel av. Men hva er det som är viktig når man bygger et hus? Jo, det er helt avgjørende at starta på en god grunnvoll. Og dette har vi jo lært på søndagsskolen, at en kan ikke bygge hus på sand. En dumme man bygger huset sitt på sand. Men vi må bygge på solid grunn, og Jesus må være hjørnesteinen. Altså den første steinen som alt annet skal målas ut ifra. Og hvis ikke målene stemmer med hvor hjørnesteinen er plassert, så er det aldri hjørnesteinen som blir flyttet. Den er på en måte definisjonen om hva som er rett. Så alle de andre steinene må innrettes i forhold til den. Og den grunnvålen har Paulus selv lagt for korinterene. Og han har lært deg hvor hjørnesteinen Jesus står. Dette kan vi lese i 1. Korinther 3, vers 10-17. Etter den nåde Gud har gjevet meg, har jeg lagt grunnvoll som en klok byggmester, og andre bygger oppå. Men hver enskild må være nøye hvordan som bygger, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som har lagt Jesus Kristus. Men om noen bygger på den grunnvollen med guld, søl eller dyre steiner, med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slag arbeid hver enskild har gjort. Herrens dag ska gjøre det klart, for den dagen blir åpenbæret med eld, och elden skal prøve det hver enskilde har gjort. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han fås i Om det brenner opp, må han lide å tape. Sjølv han bli frelst, men bare gjennom eld. Vet du ikke det er Guds tempel, og at Gud ande bur, Guds ande bor i dyck, Om noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge han, for Guds tempel er heilagt, og dette tempel er det.» Her er det ganske alvorlige ord, og jeg vet ikke hva alt dette betyr, men jeg forstår såpass at dette handler om hvordan vi lever. Vi kan ikke på en måte bare surfe gjennom livet og så trekke Jesuskortet når vi kommer til dommen. Det er ingenting i Bibelen som tyder på at livet som kristne er meint å være noe liv uten motgang. Så, legg, så jeg legger deg på hjertet det som er fanget for herren skull, at jeg må leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått, mildt og ødmykt og tålmodig, som, så det ber over meg hverandre. Men det handler ikke om at vi legger oss under lova. Lova kan ikke frelse oss. Så vi må ikke gå i den feil. Vi, vi skal leve frie for lova. I Galater 51 kan man läsa «Til fridom har Kristus frigjort oss, står de for støtt og lar ikke noen tvinge deg inn at under slavet åker.» Og i vers 16-26 «Jeg sier deg, lev et liv i anden, Då følger det ikke de vondene lystene i dukket kjøt og blod. For det kjøtet vil stå anden imot, og det anden vil stå kjøtet imot. De to ligger i strid med hverandre, så det ikke kan gjøre det de vil. Men det vil. Driv... Men blir det drivne av anden, da er det ikke under lova. Det er klart kvar slag gjerninger som kommer fra kjøtet. Hord, umoral, usømd, avgudstyrking, troldom, fienskap, strid, sjalusi, sjølvhevding, usømje, splittinger med sunning, festing og mer av det slaget. Jeg har sagt det før, og jeg det på nytt. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike.» Men andens frukt er kjærlek, glede, fred, tålmod, mildskap, godlek, truskap, øydmulkskap og selvdisciplin. Slike ting er ikke lovet imot. De som hører Kristus til har korsfest tøttet med lidenskapene og de vondelystene. Vi lever ved anden, så la oss vandre i anden. La oss ikke være drivne av æresjuke, så vi utfordrer om vi sunner hverandre. I Feseren 4, 1-2 så legger jeg på hjertet, jeg som er fanget for Herrens skull, at jeg må leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått, milt ødmyndig og tålmodig, så dere bør over med hverandre i kjærlighet. Nå er vi på vei tilbake til i Filipperbrevet. Men i Filipper 2, 12, 13, så står det da, «Mine kjære, det var alltid lydige med deg når jeg var hos deg, så vær det da mer når jeg er borte, og arbeide på dere av frelse med respekt og ærefrykt.» For det er Gud som er verksam i deg. Så det både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. For det handler om at vi må leve et liv som står i stil til den omvändningen som Peter snakker om i tale sin på pinsedag. Den som stakk det djupt i hjertet av det som hører det på. Så det er altså Dette er noe som blir lettere når vi lever i samfund med hverandre. I tett samfunn med andre kristne. Då kan vi inspirere hverandre og oppmuntre hverandre. Og da blir det som står i dagens tekst at kjærligheten blir rikere og rikere på dømmekraft og innsikt så det kan skjønne og avgjøre som er viktig. Og då fører det igjen til at vi kan stå og regne og ulastlegge på Kristi dag. Og det fører också til at vi har vært fylt av rettferdsfrukt som vekst frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Og i, i slutten av det eh, som vi leste fra eh, Apostelgjerningene 2, så står det at de sång og lover Gud og var godt like av alt folk, og kvar dag la herre nye til som let seg frelser. Men det er altså ikke for at vi er så fantastiske, at vi er godt like, men det er fordi at vi spiller Gud, som er fantastisk. Og det er andre to tekstene for denne søndagen, det er Mika Kapitel 6, vers 6-8. Hva skal jeg komme frem for Herren min, når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme frem til han med brennåfer, med årskamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, 10 tusen av oljebækker? Skal jeg offre min førstefødde for mitt brått, min livsfrukt for Michels synd, han har kun gjort for deg, menneske, hva godt er, og hva Herren krev av deg. Bare at du gir rätt og viser trufast kjærligh og vandrer ødmykt med din Gud.» Og den andre teksten er fra Matteus, 5, vers 38-48. «Det er hørt jeg har sagt, øge for øge og tann for tann. Men jeg sier deg, sett deg ikke til motverje mot deg som gjør vondt mot deg. Om noen slår deg på høyre kjenne, så vend også det andre til.» og vil noen saksøke deg, og gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Du har hørt dere sagt, du skal elske nesten din og hater fienden. Men jeg sier deg, elsk fiendene døkker, velsign deg som forbanner deg, og gjør vel mot deg som hater deg, og be for dig som mishandler deg, og forfølger deg. Slig skal det være barn av fardøkker i himmelen, for han lette seg solskinn over vonde og gode, og lette regne over rettferdige og urettferdige.» Om det elsker dig de som elsker deg, er det noe å lønne deg for? det ikke tollerne det samme? Og om det helser vennlig de på deg egne, hva stort gjør det da? Gjør ikke heidningene det samme? Vær da fullkomne, liksom far dukker i himmelen er fullkommen. Og så var det en ting jeg skulle lese fra Korinther 12, 25-27. Så... La det ikke være strid i kroppen, men lemene skal ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, så lider alle de andre med. Om ett lem blir æra, gleder de andre seg. Men det er Kristi kropp, og kvar av duk et lem på han. Ja, det var det jeg hadde å si i dag.